创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。泰国商业部的官员呢，就表示到说啊，尽管现在面临着全球经济衰退所带来的增长压力，但是呢，作为驱动国家经济增长的核心引擎，出口依旧是最可靠的一个原动力。他们也都明确的表示说，今年呢将会把重点呢、啊、放在了中东、南亚、呃和辽国、柬埔寨、缅甸以及越南，也就是我们所简称的 CLMW 国家。加市场的推广，全年出口涨幅的目标呢，将会是增加百分之一，达到百分之二。因为美国伊利诺伊州宣布，从二零二三年一月一日起呢，将会严谨餐饮食品服务行业使用乳胶手套的法律规定，而这个条例呢，势必啊，也将会给到泰国乳胶手套对美国出口呢造成一定的影响的。那么美国呢，也是泰国重要的乳胶手套出口市场，年出口总值呢是到达了二百七十亿株，市场占有率呢是高达百分之二十三。那美国是进口乳胶手套的最大的市场啊，每一年的进口总值呢是超过了 32.75 亿美元。而泰国天骄委员会需要制定一个应对措施来寻找新的替代市场啊，希望呢这样可以避免给到国内的橡胶产业造成冲击。那泰国的商业部官员呢也对2023年出口面临的挑战呢提出了一些指示的，并且呢也都鼓励。企业啊，积极拓展新兴市场，其中呢，重点推荐的就是具有潜力的市场啊，包括了阿联酋等等的中东国家、印度为主的南亚国家，还有比邻而居的 CLMV 国家等等。我们转个地区来看一看美国。在去年的五月份呢，呃，其实啊，曾经总部位于在巴西的全球最大纸浆生产商，也就是苏萨诺纸业和纸浆公司，已经是有发出过一个警告，说呢，全球纸浆库存呢一直在大幅下降，那么这个供应面临一些短缺。这也可能呢，会导致纸巾呢、啊，或者是一些卫生纸等等呢，呃，这些必需品的价格在未来呢，将会出现上涨的情况。苏萨诺纸业还有纸浆公司呢，也是拉丁美洲最大的纸浆以及纸张垂直一体化的生产商，而他们的纸浆产能呢，也约占了全球供应量的三分之一。所以一旦说它的供应出现问题的话呢，那肯定是会影响了全世界的。那么大家肯定就会在想说，哎，为什么会有这样的事情发生呢？是因为什么样的事情导致这样呢？彭博社就有报道了。房市降温就引发了木材产业的危机。那木材期货价格在过去的十二个月内呢，重挫了超过百分之六十，就导致锯木厂呢是纷纷的关闭。这也就冲击了呃依赖着锯木副产品的全球造纸供应链。那目前呢，生产卫生纸所需要的木浆已经是面临供应吃紧，而且呢，生产成本呢、啊、也正在攀升。
金百利、克拉克等等的卫生纸的这些制造商呢，为了增加利润呢，已经是调整价格了。而呃 ，Nelson IQ 的数据呢，也有显示到，在2021年7月到到去年底的时候呢，美国卫生纸的零售价格也已经飙涨了大约 20% 那不知道说哈，如果这件事情发生在马来西亚的话，会不会又出现好像上一次一样啊？大家都纷纷呢去抢购这个卫生纸啊，导致呢一纸难求的状况。其实呢，木材的价格啊，在2021年的时候呢，曾经飙上了历史新高位的，而随后呢，就开始崩跌，导致了 West Fraser Timber 以及 Camphor 等等的业者呢，都暂停或者是关闭了在北市省的作业。那巴西的纸匠公司。Clayton 呢就有说到了，全球软木浆业者呢在市场呃这个紧张加剧之下呢，每公吨木浆的价格啊也已经是上涨了大约百分之三十。那么在卫生纸价格上涨的时候呢，消费者呃纷纷都已经是改用了比较便宜的商家自有品牌，或者是说买比较小包装的卫生纸，又或者是说尽量的减少用量了。没办法啊，通胀高起，然后物价又纷纷上涨啊，价格上涨的时候，一定要选一些办法，令到自己的生活还得要过下去，对吧？那么说到通胀这个事情啊，到底我们要怎么样才能够摆脱它呢？对于美联储政策情绪的转变呢，其实也正在利率期权市场当中体现出来了。就在上个星期，出现了几笔对美联储基准利率将会达到百分之六的大额压注，而这些交易员的想法呢，和过去两个月的信条背道而驰。因为在这之前呢、啊，有更多的交易员就认为说，美联储在过去一年加息八次之后呢，他们紧缩周期其实也都已经接近尾声，而普遍共识就认为利率已经是高到足以导致经济衰退，这将需要美联储在今年呢扭转整个局面。但是呢，二月三日公布的强劲一月的就业数据啊，对这一个共识提出了挑战。美联储官员在上个星期的评论呢，也都进一步的削弱了这个共识。而现在呢，在再加息一两次之后啊，就会暂停加息，看起来不像是一个板上呃钉钉的事情了哈。就在上个星期二的时候呢，一名交易员增持了大量期权头寸。那如果美联储在九月之前继续的收紧政策，而该头寸将会赚取一亿三千五百万美元。就在上个星期三，有交易员继续购买相同结构的期权，同时呢，以不同的方式表达了类似的压注。芝加哥商品交易所的初步未平仓合约数据就证实了，上个星期二对九月到期的担保隔夜融资利率期权，呃，有一笔是一千八百万美元的压注，而目标呢，就是美联储的基准利率啊会升到百分之六。而这比目前基入利率掉期的百分之五点一的水平，几乎高出了整整一个百分点。而该头寸的买盘呢，在上个星期二的整个交易日啊，都在持续。在美联储主席鲍威尔暗示说，最新的一月就业数据可能导致更高的终端利率之后，买盘在当天下午呢大幅增加。
。根据外媒的计算呢、啊，如果美联储加息至百分之五点六左右，该交易呢就可以实现盈亏平衡。那如果说美联储加息至百分之五点八的话呢，就能够赚取六千亿美元了。另外，我们大家都知道哈，近这几年来呢，中国以及美国的关系啊，好像不太友好啊，也引发了经济脱钩的疑虑的。不过呢，有专家就警告到说，如果中美合作的经济关系被打破，将会造成呢互相毁灭的一个结局。那中国减贫和现代化的引擎呢，也都将会逐步停止。而美国缺少了廉价的产品以及债务呢，也会造成经济陷入混乱。菲律宾马尼拉点药大学亚点药政策中心的高级经济学家罗纳德尤门多萨，他就投书外交呃外交家啊这本杂志哈、啊，他就提到说，在过去的四十年来呢，中美一体的经济关系啊，也是全球化的基石，成功推动了中国减贫、工业化以及现代化的进程，更能满足美国消费者对廉价进口商品的这个胃口啊。他就认为说，事情在2016年的时候呢，其实有起了一些变化。那美国反中国的声量呢，就变得越来越大了。而隔年呢，时任美国总统特朗普啊，又开始实施制裁的措施，当中就包括了对中国产品呢征收关税。而近这几年来，经济问题呢，更是延烧到了国安议题上。美国就开始用竞争者啦，或者是对手啦，以及战略竞争对手呢，来形容曾经相当亲密的这个经济伙伴。而近这几年来，双方的关系呢持续的恶化，经济脱钩的风险呢也都越演就越烈。门多萨呢，他就提醒大家了：中美经济脱钩不一定会逆转全球化，但是呢，一定会拖累了全球化的速度，进一步煽动了民粹主义以及保护主义的政治火焰，进入一个不确定性大幅增加、经济增长可能放缓的时期，也都会出现效率降低、成本升高的一个结局。相信大家都不希望看到这样的一个结局吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！英国四十八家集团俱乐部、英国中国商会以及英中贸易协会呢，在日前就在伦敦举办了破冰者二零二三新春庆祝活动。那各界有高达四百五十多人出席这场的活动。而多方与会的英国人士呢，就乐观地看待中国经济发展前景，同时他们也都呼吁中国、英国这两国在经贸、气候变化等等的领域呢，可以加强合作。英国前财政大臣菲利普·哈蒙德在演讲当中呢是这么说到的：“中国进一步对外资开放金融服务行业，中国消费者对进口高端消费品以及零售金融服务的需求持续增长。英国企业呢必须要抓住这一些机会。”他也补充说：“中国融入全球经济，对包括英国在内的发达国家民众生活水平产生了深远而有益的影。”影响流向中国的外国直接投资呢，也都帮助了中国创造了增长的奇迹。他同时还表示到说，中国呢是世界第二大的经济体，同时呢也是英国重要贸易伙伴和出口市场。
、英中在自由贸易、能源供应等等方面呢，都有着共同的利益。英国 WPP 集团高管大卫·罗斯则是说道，在过去的二十年的时间呢、啊，中国经济的增速呢一直都是领先的，而这种情况呢，在2023年的时候呢，也都不会发生任何的变化。他也都迫不及待的想要看到更多中国游客呢去到英国，这呢对中英企业啊都有好处啊。而力拓集团的董事会主席鲍达明则是说到呢，英中两国在今后面临着气候变化、粮食安全等等这些全球性的挑战。他也驳斥了所谓和中国全面脱钩的这个说法，强调说呢，开放的贸易对所有的国家繁荣啊，可以说是至关重要的。而英国国家统计局在上个星期五呢，就发布了一个初步数据，显示到英国经济在去年第四季度的增长，呃，是陷入了停滞的状况，勉强避免了2022年下半年的技术性衰退。但是呢，因为家庭和企业都受到了迅速上升的利率的打击，今年的经济活动呢，可能会持续低迷。英国经济在去年第四季度的 GDP 环比持平，不过呢，这和第三季度相比的话呢，仍然还是有所改善。当时英国经济萎缩了百分之零点二，而技术性衰退的广义定义呢，就是 GDP 连续两个季度下降。那尽管如此啊，英国的经济规模呢，也比二零一九年底萎缩了高达百分之零点八，使到英国就成为了七国集团当中。唯一一个还没有完全恢复大流行期间产出损失的国家。2022年全年，英国经济增长了 4% 这也低于2021年英国从大流行封锁当中恢复时的 7.6% 的增速。英国央行在这之前呢，也曾经多次的暗示说啊。英国经济在去年第四季度进入衰退，并且呢，在2023年继续延续这一种状态。因此呢，英国最新的经济增长数据公布之后呢，市场机构大都将此呢解读为衰退危机解除了。英国国家统计局经济统计负责人达伦·摩根呢，他就指出说，英国经济只在呃只有在去年十二月增长萎缩超过百分之零点六，英国才有可能进入增长的技术性衰退状态。而花旗银行的经济学家则是指出，尽管生活成本上升，民众抵御消费压力的韧性呢，还是超出了市场的预期，所以啊，这才使得英国能够避免进入衰退的状态。还是各国的财经数据啊，我们看看德国。根据德国联邦统计局公布的初步数据，德国一月通货膨胀率呢，预计回升至百分之八点七。综合在这之前的数据，德国二零二二年十二月通货膨胀率为百分之八点六，十一月为百分之十，而十月份的时候呢，则是为百分之十点四。德国联邦统计局原定于在今年一月三十一日的时候呢，是公布德国一月通胀初值的，可是呢，却因为意外的技术原因推迟到呃至今啊，而最终的数据呢，也将会在二月二十二日的时候才发布。经济学家就分析说，政府呢不再承担消费者天然气和供暖部分预付款，以及燃料价格略有上涨，是造成了一月通胀回升的主要原因。而德媒就指出到说，这几个月来啊。
德国的能源以及食品价格上涨呢，一直推动着通货膨胀。比较高的通胀率降低了消费者的购买力，这也可能会呃对这个作为经济重要支柱的消费产生负面的影响。经济学家也预计，今年消费者价格指数呢不会大幅的下降的。德国的央行行长纳格尔呢就向媒体表示到，认为德国已经是度过了困境，并且呢通胀问题呀、啊、也已经结束，是一个非常危险的事。德国政府就预计说，今年的平均通胀率呢为百分之六点零，也就是将生效的天然气和电力价格刹车机制呢，将会产生一定的抑制的作用了。不过呢，因为价格上涨造成的实际收入还有购买力损失，还是会对到国内的经济发展呢造成压力，特别啊是在私人消费可能会明显的下降。而数据也有显示，德国2022年。通货膨胀率为百分之七点九，达到了德意志联邦共和国成立以来的最高水平。那刚刚我们一直也有提到说啊，能源账单一直也是呃嘣嘣嘣嘣一直在上涨当中啊。南非啊这个国家自二零二二年以来呢，更是出现了严重的供电危机。就在近期呢，电力短缺的情况也都进一步的加剧，而最严重的时候呢，更是一天当中啊，有超过八个小时呢是处于停电的状态。而该国的能源危机其实也都并非一朝一夕的事哦，当地建设火力发电厂的计划呢，也一拖都在拖。燃煤供应合约爆出了贪污丑闻等等，所以呢，就导致了大量的地方停电，也都影响了民生以及不同的企业。那么外界就估计，停电呢可能会令到当地在今年的经济增长啊放缓至只有百分之零点三。南非总统拉马富萨在立法首都开普敦呢，就表示到说，当地面对能源短缺问题，因此呢，就宣布了全国进入灾难状态，而且是立即生效，来应对这电力危机还有其他的影响。根据路透社等等媒体的报道呢，拉马富萨在开普敦市政厅发表了2023年度国情咨文的时候呢，就说到国家灾难管理中心将能源危机还有影响呢，确定为一场灾难，而且持续的影响着社会每个角落。他认为必须，而且也真的是呃一定哈、啊、要采取行动的时候了。在国家灾难状态之下呢，将能够提供一个切实举措来支持着食品生产、存储还有零售供应链中的企业，并且呢，也能够使到医院等等这些关键基础设施是免于被停电。南非政府宣布全国灾难状态，这就表示着说呢，政府可以获得更多的权利来处理危机，当中就包括了减少一些官僚延误的紧急采购程序。而在新冠疫情在当地爆发的时候呢，当地啊就以这种的方式呢来授权卫生的部门更迅速的应对疫情了。那拉马夫萨就说到，他将会任命一名电力部长，全权的负责监督应对这一次的危机，并且也有承诺说继续推动转用洁净能源。而目前呢？南非最紧迫的任务呢，就是要在未来的几个月的时间呢、啊，大幅减少停电的时间，并且呢，努力最终完全结束停电这回事了。
我们再看看最近啊发生强震的土耳其啊，那土耳其呢，其实在2月8日的时候呢，就暂停了他们主要证券交易所的交易，来阻止这股市的暴跌。与此同时呢，当局也都计划要进一步采用宽松的财政政策来保护着经济。可是啊，因为短时间之内啊，两次大地震所造成一定的破坏，再加上土耳其经济在之前的脆弱形势呢，也让到市场担忧更甚呢、哦。而通货膨胀抬高，还有大量违约的风险呢，也都正在不断的积累当中。另外，土耳其五月呢，其实将会举行大选，而现任政府目前需要做的呢，就是为地震啊做出财政安排，而这可能呢，会让到他们承担更大的政治压力了。另外，牛津经济研究院呢还预测说，仅仅这十个省份的经济活动的暂停啊，就将会削减了土耳其 GDP 的百分之零点三到百分之零点四。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴。接下来我们就看看一些企业的最新动态啊。首先呢，我们就来关注日本的金融业巨头野村控股。在日本政府要求帮助工人应对自1981年以来最高的通货膨胀率之后呢，有越来越多的日本公司都计划将会采取加薪的措施。那另外呢，持续的工资上涨也可能会促使日本央行放弃长期以来坚持的超宽松货币政策。日本金融业巨头野村控股呢，也将会从四月份开始啊，为他们的日本员工呢大幅加薪。那主要呢，就是因为人才竞争加剧，以及日本的通胀率加速。而这家日本经济业务规模最大的公司，也在一份声明当中是这么和大家表示的：不包括高管在内的员工的加薪幅度啊，将会略高于过去几年大约百分之三的平均水平。哇，听到这里，我相信很多员工都会非常的开心哈、哦。野村就表示说啊，二十多岁和三十多岁从事非管理工作的员工的加薪幅度呢，将会略高于近年来百分之六点二的平均水平。而这一个数字呢，是关于基本工资以及和业务以及晋升有关的薪资收益。不包括奖金，还有津贴。呃，根据了解哈，呃，野村控股呢，在日本呢、啊，拥有超过一万五千名的员工。那日本的名义工资呢，是正在以上世纪九十年代末以来最快的速度增长的。对于许多人来说呢，这是在经济多年通缩之后的一种新鲜事情啊。根据知情人士的透露呢，因为日本金融监管机构敦促地方银行投资，呃，在人才，还有呢敦促加薪，就连处境艰难的地方银行呢，也都面临政府施加的加薪压力。那么如今，全球投资者呢，也正在密切关注着日本已经开启的年度员工薪资谈判。那为什么大家这么的注视呢？因为呢，一旦日本央行行长啊黑田。东研在四月份正式理论之后呢，薪资谈判就可能是有助于说服日本央行收紧货币政策这回事的。那日本央行在去年十二月出人意料的扩大了日本十年期国债收益率锚定上限，就引发了有关政策转变的猜测了。
。所以其实调高薪资这方面呢，呃，不不仅仅哈是员工还有呃企业的一种相处的模式哦，同时呢，也真的是会改变了日本的国家一些政策的。再看看最近呢，也有另外一个企业啊，是备受注目的，它就是前亚洲首富阿达尼集团。那在半个月前惨遭到美国空头机构空袭之后呢，我们这一位呃前亚洲首富啊高塔姆阿达尼的身价呢，也已经是在短短的两个星期多的时间内呢，缩水了接近一半了。而更加雪上加霜的就是呢 ，MSCI 季度评估结果呢，又显示到，尽管阿达尼集团旗下的公司股票暂时逃脱了被踢出 MSCI 指数的悲惨命运，但是啊，随着 MSCI 对于阿达尼集团相关的四只股票的流通股数量评估值下调，数亿美元的资金可能将会继续的流出。而花旗集团呢，还预计说，未来随着评级机构可能会下调阿达尼集团美元债务评级，可能呢也都会引发更进一步的抛售状况。MSCI 就声称了，他们已经下调了对阿达尼集团旗下四只股票的呃流通股的数量评估，而分析师也指出，这将会导致这一些股票在指数当中的权重是会下降。纽瓦马分析师帕加利亚呢，在报告当中也说到，根据他的计算呢，阿达尼集团的旗舰公司阿达尼企业在 MSCI 全球标准指数中的权重呢，下降了30个基点至 0.5%。另外呢，阿达尼道达尔燃气公司、阿达尼输电公司以及联合水泥公司的权重呢，也是有所下降。而这个事情呢，也将会导致数亿美元从这些股票当中流出。彭博社汇编的数据，除了阿达尼丰益有限公司和新德里电视台有限公司之外呢，阿达尼集团下属的所有实体啊。都是 MSCI 亚太新兴市场和印度指数当中的成分股。转个焦点来看一看衣食住行行的这一环。近这几年来呢，因为新冠疫情以及俄乌冲突，给到航运航线呢带来了混乱的迹象啊、哦。那全球贸易呢可以说是受到了重大的干扰。但是呢，布利切就表示到说，即使在新冠疫情之前，供应链也显然已经是需要。做一些改变了。集装箱航运巨头马士基就表示说，全球供应链的波动性不断的增加，这就意味着呢，航运公司必须要进行彻底的重组才能够生存。而该航运公司的亚太区总裁迪特莱夫布利切他还表示到说啊，过去几十年的供应链的运作方式呢，已经其实不再适合现在的目的了。他们认为呢，这种波动加剧的环境将会持续的下去，而且也可能会加速。航运公司一直在努力的简化着他们的运营，但是他们一直呢都没有能够克服供应链上数千家公司在各个环节上所产生的瓶颈。他说，除了增加运输能力之外呢，投资更智能的技术以及物流网络变得更加的紧迫。根据 Alphaliner 的数据。马士基拥有全球第二大集装箱船队，而该公司也正在寻求成为一家连接陆海空的综合物流供应商。
，而该公司在去年呢就实施一项扩大航空货运服务的战略。马士基和地中海航运公司在上个月呢同意了终止合作关系，两家公司可以在全球一些最赚钱的航线上呢共用船只。那布利切呢就表示到说，这也将在2025年的时候结束的合作呢，并不是马士基想要的一个方向来的。看过海上，我们再看看陆地上，而且呢也是非常著名的 Tesla。2022年全年，因为利率上升，抑制了投资者对高风险投资的热情。再加上呢，我们这一位呃新闻人物啊，马斯克收购 Twitter 的混乱局面呢，就重挫了特斯拉投资者的信心。那么特斯拉也就遭遇了历史性的暴跌，股价呢更是下挫了 65% 市值损失更是超过了 7,000 亿美元。而在经历了地狱般的2022年之后呢 ，Tesla 的股价在今年年初的时候，哇哦，出现了一个大幅反弹。那目前呢，也已经是啊抵消了去年的全部跌幅啊，在这里我真的不得不佩服马斯克哈。截至2月9日收盘，该公司股价上涨了 3% 收于每股 207.32 美元。而今年到目前为止呢，该公司股价已经是上涨了 68.3% 而相比起1月6日的盘中低点，该股也已经是上涨了 103.6% 这个增长呢，就表示着说啊，特斯拉已经是抹去了去年全年的跌幅了。特斯拉在今年年初上演了呃戏剧性的逆转啊，这到底是发生了一些什么样的回事呢？啊，这主要呢就是归功于他们超出华尔街预期的强劲季度的报告，还有呢投资者对降息前景的信心可以说是日益增强所导致。那根据 Refinitiv 的数据哦，去年第四季度呢。特斯拉的收入同比增长 37% 至243亿美元，呃，高于分析师241亿美元的预测，每股收益为 1.19 美元，远高于华尔街 1.05 美元的预测。另外呢，越来越多的交易员就认为说啊，鉴于通胀已经是连续六个月下降，美联储将会在2023年晚些时候呢开始暂停加息或者是降息。而在过去的一年时间里呢，为了抑制物价上涨，美联储自去年三月以来呢，已经是累计加息四百五十个基点了。那么，对于降息的预期，就提振了大多数的股票，特别哈是特斯拉这样的成长型股票了。标准普尔五百指数今年到目前为止呢，就已经是上涨了百分之七。科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了百分之十四，而特斯拉的涨幅也已经是超越了这一些的基准指数。除了第四季度盈利报告的提振之外呢，还因为他们积极的降价策略，也应该要记上一功了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。面对2022年美国摘入史册的低失业率，越来越多的企业呢，就只能够求助于采购机器人来救火了。呃，同时呢，这样子的一种举措呢，也都推动了该行业的订单啊，是陆陆续续刷新了历史的新高位。
根据先进自动化协会总结的数据呢，北美地区的工厂呢，在2022年订购了创纪录的4万四千0百个机器人，可以说是同比增加了高达 11% 而订单价值更是达到了 23,800 万美元，同比增加 18% 那作为对比啊，在过去一年里呢，美国失业率持续的走低，最新的一月非农数据当中。失业率呢，更是达到了1969年以来的最低点。先进自动化协会的主席啊，叫做杰夫·伯恩斯坦呢，他就解读到说呢，市场上面的这些劳动力短缺似乎没有缓解的一种迹象。面对1969年以来的最低失业率，有很多的企业呢，将自动化作为快速解决问题的方法。那除此之外呢，对于供应链问题的心有余悸啊，似乎推动了一些企业呢要追加。额外的订单，仅仅为了要确保能够拿到自己需要的部分哦，呃，所以大家都尽快啊下更多的订单。那么该协会就透露说啊，去年半数以上的订单呢，其实都是来自于车企，而这个行业原本呢也在走自动化的一个最前列的。根据统计呢，从2021年拜登高调宣布将会支持电动车政策以来呢，已经官宣的新电动车电池还有回收工厂的投资，也已经是达到了 1,600 亿美元。去年企业订购的绝大多数机器人呢，主要就是用在这种仓库啊，还有工厂内的物料搬运。而下一步的趋势呢，就是走上生产线了。根据媒体的报道呢，专门为饮料还有食品包装生产瓶盖的 Closure Systems International。除了使用机器人在生产线的呃末端密封包装盒子之外呢，他们在近期啊也都准备呢要把生产线呢、啊、呃质检员的这个工作呢交到给机器人来代替了。那虽然有着诸多的好处，但是呢，机器人其实也都躲不过经济周期的一个影响。A 3协会呢就表示到说，在去年年底阶段，机器人订单呢就出现了肉眼可见的疲软。那伯恩斯坦就说到了，四季度整个行业完全靠汽车产业的强势支撑，而非汽车行业呢已经是出现了明显的下滑了。这些机器人，呃，当然。不得不说哈，这个呃科技太过的发达哈，他们其实已经是一步一步在取代了我们人类了。当然，他们是为我们带来许多方便啊，但是同时呢，也都增加了我们的担忧的。那就好像比如说最近的这个 Open AI 啊 ，ChatGPT 就是一种非常火爆而且让人讨论度呢非常高的一个话题了。根据报道呢，最新一期《经济学人》杂志就发表了一个封面文章，对 ChatGPT 等等的这些聊天机器人给搜索引擎市场带来的新一轮的变革进行了一种展望。而目前的市场领头羊呢，啊，大家都知道啊，就是由创业公司 OpenAI 所开发的 ChatGPT。那截至今年一月底呢，这款服务才刚刚上线两个月的时间，但是呢，越活跃用户啊，就已经是突破了一亿人了。瑞士银行呢，也将他们是被誉为啊史上增速最快的消费级应用。二十五年来呢，搜索引擎始终充当着互联网的大门 ，Ultra Vista 就率先实现了对互联网的全文本搜索。但是呢，它很快哈、哦，其实就被 Google 所超越了。
。而自此之后呢，在绝大多数的地方呢 ，Google 始终是在搜索引擎市场上，呃，市场上哈、哦，占据了这个绝对的主导地位。而时至今日呢，搜索依然还是 Google 的核心业务，而他们的母公司，也就是 Alphabet 呢，也因此成为了全球市值最高的公司之一。2022年实现了营收 2,830 亿美元，市值呢更是高达 13,000 亿美元。用家喻户晓来形容 Google 都不足以说明它的地位哈，因为呢 ，Google 已经呃是成为了一个动。词一样哈 ，Google 就是搜索，搜索就是 Google。呃，之前呢，我们都经常是这样子说啊，你不明白的地方啊，请找 Mr. Google。<笑>我相信这句话大家应该都会说过吧哈。但是呢，世事无常哈，科技行业呢，尤其是如此啊。问问 IBM 和 Nokia 就不难了解背后的无奈了了啊！他们一个呢曾经是主导着商业计算的，一个呢更是手机行业的霸主。呃，如果说您是和阿 Kim 是同辈的话，你肯定明白我在说什么哈。那如果你是说你在千禧年之后所出生的朋友们呢，肯定大家也都会在问说 Nokia 到底是什么啊？但是呢，啊，他们以前确实是称霸业主的地位啊。可是如今，因为没有适应汹涌而至的科技变革，而惨遭淘汰，日薄西山。那现在呢，类似的一幕哈，可以说是再一次的上演哈。一项可能带来同等变革和机遇的新技术呢，令到一众科技公司垂涎三尺啊！大家都知道了哈，它就是人工智能 AI 聊天机器人了。那如如果你真的还不知道它到底是什么，为什么它最近这么的火呢？啊，这样子吧，我用简单来说，因为这种 AI 聊天机器人呢，它可以帮你省了很多的呃时间，也都可以帮你解决很多的呃。工作量哈，比如说，呃，使用它的朋友们呢，就可以通过打字的方式呢，呃，可以进行文字的交流了。比如说，你要写一个 email， 你只要写出它的关键字眼啊，可能说 resignation letter， 或者是说，呃，要以怎么样的形式，要以 thankful 的感谢的形式，或者是说要说明原因的形式啊，你只要打这种重点出来呢，它一篇一篇文章就会呃跳出来，然后让你供你去选择了。而且呢，嗯。真的，它的语法所有东西都是做的非常非常的棒的，搜索呢也都是搜索出来非常准确的一些答案呢、哦，所以不得不让大家佩服它哈、哦。嗯，那么对于这样的事情呢，微软的联合创始人也是呃前世界首富 Bill Gates 呢，他就表示要说啊，他认为呢 ，ChatGPT 作为聊天机器人，可以对用户查询做出惊人的或者说是类似人类的反应，和互联网的发明呢是一样重要的。而人工智能，也就是 AI 的进步呢，是目前最重要的一个创新。那 Bill Gates 呢，是在接受德国商报采访的时候这么说出：他说到目前为止啊，人工智能可以读写，但是没有办法理解内容。像 ChatGPT 这样的新程序呢，将会通过帮助写呃发票或者是邮件来提高许多办公室工作的效率，这将会改变我们的世界，就好像我刚刚所说的一样啊、哦。同时，他也有说到，人工智能呢是当前最热门的一个话题，因为就在上个星期啊，微软和 Google 也发布了一
系列相关的公告，正在这个领域上面呢展开激烈的竞争，来确保他们的领先优势。那微软呢就宣布了呃必应 Bing 搜索引擎和 Edge 呃这个浏览器的新人工智能版本作为 ChatGPT 的一个受益方。那微软市值上个星期呢是一度重回了二万亿美元的，也是去年八月份以来的第一次出现的状况。而 Google 呢随后又在上个星期三是举行了一场的活动，推出了 ChatGPT 的竞争对手 Bard， 但是呢就因为新推的 Bard 啊犯下了低级的错误呢，所以就使得 Google 的股价呢是连续暴跌。那么对于这件事情呢 ，Kim 在节目当中也都和大家分享过了啊。而目前来看呢。微软在成为下一个大型人工智能的战斗当中赢得了第一轮的胜利，但是分析人士也认为说，从长远来看呢 ，Google 超越竞争对手的能力呢是不应该被低估的。确实如此哈，现在科技发达的这个步伐，这个快速度哈，是快到让我们没有办法跟上，也或者是说，你真的不知道哈，在世界上的哪一个角落，有些什么样的新科技突然的出现，就让大家哎有所惊叹了，哇！真的，我们要与时并进啊，不然的话呢，我们也将会被淘汰了啊！来，我们再看看雅虎好了，好像好久没有听到他们的消息哈。那雅虎公司呢，在日前就向大家表示，他们计划呢将会裁减百分之二十以上的人力资源，作为广告科技部门重大重整的一环。雅虎也有说到呢，这一波裁员在今年底以前呢，将会影响接近百分之五十广告科技部门的员工，就包括。了。有接近一千名的员工啊，而这一波裁员呢，也将会让公司更专注，并且投资在他们的旗舰广告业务 DSP 当中。还是那一句、哦，希望说我们不是被裁的那一员吧。那今天的分享呢，其实到这里全部已经结束啦。呃，希望说你在我的节目内容当中，呃，得到一些资讯啦。我是 Kim 碧琴，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音。B Radio。